1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ustedes que lo hacen eh, en la señal en vivo de 89.1 FM en Costa Rica a las 5 de la tarde de este país. Desde donde estamos transmitiendo. Gracias a los que nos siguen en la señal en vivo de Facebook Live. Y gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos, ya sea diferidos o grabados. Comenzando con la... Eh, repetición de este programa en 89.1 FM A las 10 de la noche de Costa Rica Salimos en vivo a las 5 de la tarde Repetición el mismo día a las 10 de la noche Los que nos siguen en la versión grabada De Facebook Live En la página de este programa O en la página de CRC 89.1 O bien los que nos escuchan A través de podcast En las diferentes plataformas Spotify, bueno Spotify no está funcionando Estamos pero no está funcionando Por alguna razón Pero todas las demás Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera. Estamos disponibles y gracias a ustedes que lo hacen, que nos siguen desde ahí. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana y que esté disfrutando este inicio de semana, el cual está llegando a su fin. A cargo de los incontrolables el señor David Guerrero y la que ordena, manda, grita, patalea, hace berrinches, insulta y todo porque es la jefa y puede hacerlo. Y por eso lo hace cargo de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulet eh, le, le voy a promocionar la entrevista que tenemos en un rato más. Eh, como usted sabe, aquí en Costa Rica, pero si usted nos está escuchando fuera, este, después de múltiples quejas y después de múltiples problemas y de mucha frustración en toda Centroamérica... Por el virtual ahorcamiento que hizo Costa Rica de sus fronteras, que estaba virtualmente impidiendo el tránsito de mercancía que fluía o que trataba de fluir, intentaba de fluir de, desde Guatemala y México hasta Costa Rica y Panamá, por las acciones de las autoridades fronterizas, de las autoridades del Costa Rica. Bueno, pues Nicaragua en este día de lunes determinó cerrar por completo la frontera con Costa Rica. Esto tiene implicaciones económicas mucho, muy importantes y de eso vamos a hablar en nuestra entrevista de hoy. Porque no nada más es un simple conflicto diplomático. Este es un tremendo conflicto comercial y me parece a mí que quien más tiene que perder en este conflicto comercial es precisamente Costa Rica y justamente voy a hacer una entrevista con una de las múltiples empresas afectadas con este cierre de fronteras, pero estaban afectadas desde antes porque el problema venía desde antes el problema venía por las medidas de ahorcamiento que estaban aplicando las autoridades de Costa Rica Nicaragua simplemente dijo, bueno, pues quieres ahorcar la, la, el flujo de comercial, a lo mejor lo cerramos todo de una vez, en protesta pero el problema inició por parte de Costa Rica desde hace varios, algún tiempo. Y había, y había quejas. Tantas quejas había que esta entrevista que yo tengo programada para el día de hoy, la tenía programada desde la semana pasada. Y esa entrevista es con una de las empresas más grandes de Costa Rica, Dos Pinos, que está sufriendo grandes problemas por esta situación. ¿Okay? Para que lo escuchen un rato más. Okay. Quiero ahora pasar a Brasil que está entrando en severos problemas por el coronavirus y todo parece indicar que el presidente Bolsonaro no hace más que continuar riéndose del asunto. Primero que nada, ya se le fue el segundo ministro de Salud a Jair Bolsonaro. Ahora se le fue Nelson Teich a solamente, o Nelson Teich, a solamente cuatro semanas después de que el anterior había sido despedido por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro despidió al primero hace cuatro semanas por hacer su trabajo como ministro de salud, literalmente por hacer su trabajo como ministro de salud, y por como médico que era estar en desacuerdo con las opiniones disparatadas del presidente Jair Bolsonaro, lo corrió. Y puso este otro. Y este otro se fue solo, cuatro semanas después. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y esto se dio en el contexto en el que el alcalde o presidente del alcalde, el alcalde de Sao Paulo dijera el domingo que el sistema de salud de su, de su, de su ciudad, de Sao Paulo, que es la más grande de América Latina, está a punto de colapsar eso dijo el presidente municipal o el alcalde de Sao Paulo hay que decir que tanto este ministro como lo estaba diciendo, este ministro que se acaba de ir como el que se fue hace un mes, los dos tomaron posiciones en contra de las aclaraciones eh, derogatorias de las declaraciones eh, pues, ¿cuál es la palabra? Menospreciantes del presidente Jair Bolsonaro contra el coronavirus. Y bueno, después de esas declaraciones menospreciantes y que Jair Bolsonaro se sigue burlando del coronavirus, al grado de que, de nuevo, el ministro de Salud que él puso ya no aguantó más y se fue, en ese momento y en ese contexto, Brasil es hoy el tercer país con más casos de coronavirus en el mundo. Acaba de sobrepasar hoy al Reino Unido. En este momento Brasil tiene 254 mil casos de coronavirus. 254 mil, con 13.000 nuevos casos tan solo el día de hoy. Solamente arriba de Brasil están Rusia y por supuesto que Estados Unidos. En Brasil han muerto 17 mil personas. No, que nadie me diga a mí que 17 mil personas ante 300 millones de habitantes o los que tenga Brasil no son nada. No, no, sí son. Son 17 mil muertes. Son 17 mil. 17 mil ya es un pequeña, una, una ciudad pequeña. pero Son muchísimas. ¿No? Y tiene, por supuesto, en cuanto a muertes, esto es lo más importante, en cuanto a muertes por cada millón de habitantes, tiene... 3.462. Eso sí se están haciendo bien las cuentas, ¿eh? Que 3.462 son muchísimas. Sin embargo, me suena a mí a que no están haciendo bien las cuentas. Y le voy a decir por qué. Porque Brasil, que es el tercer país con más casos nuevos de coronavirus en este momento, y casos totales, con casos totales de coronavirus en este momento, tiene 3.400 muertos por cada millón de habitantes. Pero sin embargo, por ejemplo, España... No, no, España no. Vamos a hablar de los, de los otros... Rusia, que es el que le sigue para arriba, tiene 48.000. Y Estados Unidos tiene mil muertes por cada millón de habitantes. ¿Cómo... Eh, ¿Cómo eh Y sí, la, el Reino Unido, mil. ¿Cómo es posible a lo mejor hay una razón muy, muy, muy sencilla y muy básica pero yo no la veo ¿cómo es posible que el Reino Unido que tiene muy buen sistema de salud tenga 39 mil muertos por cada millón de habitantes ¿cómo es posible que Estados Unidos con un muy buen sistema de salud tenga 37 mil muertos por eh, cada millón de habitantes España tenga 65 mil aunque España tuvo contagio comunitario por eso no lo quería mencionar Francia tiene 21 mil Alemania tiene 37 mil muertos por cada millón de habitantes. Y sin embargo Brasil tiene nada más 3.000. Cuando todo el mundo sabe que no tiene un buen sistema de salud. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que seguramente las cifras de Brasil son incluso muchísimo mayores con toda seguridad. el presidente Bolsonaro se sigue riendo. Bien. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, habló directamente a los ciudadanos de su país a través del legendario programa de entrevistas de los domingos en la noche, 60 Minutos o 60 Minutes. Se trata de un programa referente y muy seguido en el que gustan aparecer todo tipo de líderes, incluyendo presidentes, excepto el líder de la Fed, que lo ha hecho solo en casos muy excepcionales. La última vez que un banquero central se sentó en 60 Minutes fue Ben Bernanke en el 2009 durante la crisis financiera global y esa fue la primera vez que el líder de la Fed aparecía en una entrevista en TV en 20 años. Bueno, pues Powell dijo estar optimista en que la economía de Estados Unidos comenzará a crecer durante la segunda mitad del año cuando la gente comience a volver a trabajar y el desempleo a bajar. Pero el camino a la recuperación será largo, dijo. Dijo que la recuperación podría estirarse hasta finales del próximo año. Pero confesó que al final nadie realmente lo sabe. Powell trató de ser lo más optimista posible, pero sin alejarse de la realidad, por lo que dijo varias verdades muy duras. Dijo que durante el segundo trimestre la economía podría fácilmente encogerse hasta 30% anual y el desempleo alcanzar hasta 25%. Dijo que algunas partes de la economía se recuperarán más rápido que otras, con la industria de los viajes y el entretenimiento siendo las más rezagadas. Sin embargo, advirtió que la recuperación estará condicionada a que Estados Unidos pueda evitar una segunda ola de coronavirus. Ya aclaró que una recuperación completa no se dará hasta que vuelva la confianza a la gente y eso requerirá de que haya una vacuna que elimine el virus. Y eso está muy lejos aún de ser realidad. Algunos economistas muy respetados estiman que si lo que se quiere es ver una recuperación a niveles que se tenían en el 2019, eso podría tomar unos cinco años. En otro tema, la japonesa SoftBank anunció que el hombre más rico de China, cofundador de la Amazon de China, Alibaba, anunció su, renunció a su consejo de administración. Se trata tan solo de la última separación de un notable a la mesa de consejo de SoftBank. El año pasado hizo lo mismo el billonario fundador de Fast Retailing, Tadashi Yanai. El problema... ...es que Jack Ma... ...que es el fundador de Alibaba... ...quien estuvo en el consejo durante 13 años de SoftBank... ...es amigo cercano del presidente y fundador de SoftBank... ...Masayoshi Son... ...SoftBank es una empresa dedicada a las inversiones semilla para empresas tecnológicas... ...y de hecho Son ayudó a nacer Alibaba en el 2000... ...invirtiendo 20 millones de dólares... ...que se convirtieron en 60 mil millones de dólares... ...cuando la empresa salió a bolsa en el 2014... ...invirtió 20 millones en el 2000... ...y se multiplicaron exponencialmente a 60 mil millones en el 2014... ...no está mal para una inversión de largo plazo... ...desde entonces SoftBank vendió algo de su parte... ...pero hoy en día aún posee el 25%, el 25 de Alibaba... ...que vale más de 133 mil millones de dólares y aún así se fue. Y es que la salida de MA se da en los peores momentos para el antes estelar SoftBank, que ahora ve a su portafolio encogerse por la pérdida masiva de valor en todas sus inversiones. Pero ya venía teniendo problemas desde antes de la pandemia, puesto que dos de sus más grandes apuestas fueron perdedoras, Uber y WeWork, cuyos debuts en bolsa fueron mal recibidos por el mercado ante sus masivas pérdidas pero también su inversión en Didi se ha desplomado. De hecho, la salida de Son se dio luego que Masayoshi presentó los resultados de SoftBank al cierre del año fiscal el 31 de marzo, reportando pérdidas masivas. Esto fue antes de la pandemia. La empresa reportó una pérdida operativa de 13 mil millones de dólares comparado con la ganancia de casi 20 mil millones de dólares del año pasado imagínense la magnitud del desplome esto ha hecho de SoftBank que se haya convertido en una de las empresas más endeudadas de Japón levantando los temores en el mercado de que termine por hundirse ante el peso de sus préstamos hablando de préstamos en Argentina las negociaciones por videollamada entre el gobierno del país y banqueros estadounidenses continúan esta semana la fecha límite para llegar a un acuerdo se acerca rápidamente y así evitar el que sería el noveno default de Argentina. Ambas partes aseguran querer evitar ese desenlace. En palabras del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dijo... ...queremos escuchar, queremos ver cuáles ideas alternativas podemos seguir para poder alcanzar un acuerdo que funcione para todos... Pero pues la última propuesta argentina de pagar solamente el 38% de los intereses debidos en una parte de la deuda por 65 mil millones de dólares... ...fue rechazada por los bonistas y puso en peligro la continuación de las negociaciones. De tal manera que los acreedores le han pedido a Argentina que endulce la oferta. A eso el gobierno ha respondido que cualquier acuerdo alcanzado tendrá que ser a lo que ellos le llaman sustentable... O sea, sustentable tomando en cuenta que la pandemia descarriló los planes del gobierno de recuperación económica durante este año. Si no alcanzan acuerdo para el viernes en la mañana, ese día Argentina no realizaría el pago correspondiente de 500 mil millones de dólares. Perdóname, 500 millones de dólares. 500 millones de dólares de intereses, es un pago de intereses, 500 millones de dólares, con lo que oficialmente entonces entraría a Argentina en su default número 9. Bueno, Ryanair, que es la más grande aerolínea de bajo costo de Europa, responsable de ser el primer vuelo de la vida de millones de europeos que antes solo tenían posibilidad de viajar en tren o en bus... ...y que hoy solamente está volando al 1% de su capacidad regular... ...bueno, pues el presidente de esta aerolínea y su fundador Michael O'Leary... ...asegura no estar muy preocupado... ...pues espera restaurar el 40% de su itinerario normal para julio... ...y 60 a 70% para septiembre... ...asegurando que la gente realmente quiere salir de sus casas... ...y eso nadie lo duda... ...la pregunta es si quieren salir... Al aeropuerto. La realidad es que la gran mayoría de los viajes, antes de la pandemia, la gran mayoría de los viajes, ya sea de placer o de negocios, jamás ha sido esencial. Esa es la realidad. Ya desde antes mucha gente disfrutaba de las vacaciones en casa. Y ahora las empresas parecen estar muy hechas y cómodas con las videoconferencias. Pero O'Leary asegura que sus tarifas ultra baratas serán irresistibles para la gente. Pero la realidad es que el modelo de negocio de Ryanair funciona con un mínimo de ocupación de 90% de su capacidad. Si los vuelos que vuela no vuelan al 90% no hace dinero a la empresa. Por lo que su modelo de apriétalos y vuela los baratos no es viable si las aerolíneas o si esta aerolínea tendrán que dejar asientos vacíos para aplicar distanciamiento social. Que al final va a ser lo mismo con el resto de las aerolíneas de Va a ser básicamente lo mismo. Ok, de manera rápida, déjeme le digo que la India anunció que lanzará un programa de privatizaciones y suspenderá los nuevos casos de bancarrotas por hasta un año en un esfuerzo para prevenir insolvencia masivas de empresas por los encierros por el COVID-19. Y es que la India también estableció un muy estricto encierro, el cual se acaba de extender por dos semanas este domingo. Las exportaciones de manufacturas de la India... Se hundieron 60% en abril. No demasiado lejos de ahí, finalmente al otro lado del mundo, Japón cayó en recesión económica. Este país, la economía, se contrajo por un 3,4% anualizado en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del año anterior. Luego de haber perdido o caído 6,4% durante el trimestre anterior, es decir, el cuarto trimestre del año pasado, estas, figu estas, estas eh, 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 cifras parecen, parecieran, por lo, por lo aparatosos parecieran que son bastante infladas, ¿no? Y vamos a ver si se confirman cuando se comparen con las cifras del corriente trimestre. Pero hay que decir que Japón no declaró a la pandemia como una emergencia nacional, sino hasta abril. Y bueno, en, uh, cambiando de tema, ya, ya no hablando de coronavirus, pero en una noticia que está empezando a generar escándalo en Washington, por supuesto que otro escándalo por parte de quien él hace escándalos en Washington, que es Donald Trump, hay que decir que luego... bueno la noticia es que el presidente Donald Trump despidió a el fiscal general del Departamento de Estado. El Departamento de Estado tiene un fiscal general para investigaciones internas. Este hombre de, ya, de nombre Steve Linick fue despedido por Donald Trump. Y Donald Trump ya dijo y aceptó que lo despidió porque se lo pidió su secretario de Estado, Mike Pompeo. Entonces son tres hechos. El primero, que Mike Pompeo le pidió al presidente Trump que lo despidiera, a Steve Linick. El segundo, que Trump lo despidió. Y el tercero es que este señor Linick, como fiscal general del Departamento de Estado, había comenzado a hacer una investigación sobre Mike Pompeo, o sea, su jefe. ...pero no se sabe los detalles de qué investigación era esto... ...pero sí se sabe que estaba levantando... ...que acaba de levantar una investigación... ...y por supuesto que los demócratas... ...que es la oposición ya pusieron el grito en el cielo... ...y ahora están demandando... ...una investigación de todo... ...y... ...vamos a ver qué sucede... ...pero pareciera que cuando menos por los siguientes... ...dos, tres días esto va a robar la atención... ...del coronavirus por lo pronto... ...en Washington... ...en otro escándalo... Al que no le saca la vuelta a Donald Trump, este señor al contrario, si es escandaloso, lo adopta y lo hace aún más escandaloso. No le da miedo, no le importa, pero vamos a ver de qué se trataba esa investigación que hizo el eh, fiscal general del Departamento de Estado. Vamos a ver qué sucede. Esta cosa me parece que tiene mucho eh, margen para que tome pies por sí mismo, para que tome alas por sí mismo. Eh, soy de los que piensa que si lo hubieran mantenido adentro al este señor Stiglini, que lo hubieran podido controlar más. Porque ahora que ya lo despidieron, ya puede hablar, ya puede cantar como canario. Y eso es lo que sospecho que va a hacer, va a cantar como canario. Entonces nos vamos a enterar perfectamente bien cuál fue, fue el asunto y lo que eso va a generar es escándalo. En cambio, si se hubiera quedado, a lo mejor hubiera sido más sencillo verlo controlado. Pero, en fin, de nuevo, precisamente por ser escandaloso, seguramente es que Donald Trump tomó la decisión. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista con dos pinos.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: de venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, después de, 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 de varias semanas, incluso ciertamente varios días, pero esto venía al menos desde toda la semana pasada de haber eh, problemas en la frontera eh, eh, comercial entre Costa Rica y Nicaragua por las medidas que estaba aplicando Costa Rica, eh, eh, ya, ya empezaba a haber inconformidad, empezaba a haber quejas, empezaba a haber denuncias por parte de todo Centroamérica en contra de la decisión de Costa Rica de virtualmente estar ahorcando el libre flujo comercial o el, o el normal regular flujo comercial de Nicaragua es decir, de Nicaragua y hacia el norte que venían hacia Costa Rica y hacia Panamá finalmente, literalmente el gobierno de Nicaragua dijo ya no más quieres ahorcar el paso pues porque qué no mejor lo cerramos por completo y Nicaragua ya lo cerró pero bueno, esta, no, esta, este, este, esta circunstancia ya la teníamos bajo el radar y esta entrevista de hoy la teníamos programada desde la semana pasada precisamente por esto. Pero pues ahora con esta decisión reciente de este lunes en la tarde del gobierno de Nicaragua de cerrar las fronteras, pues ahora sí la cosa se puso de color de hormiga. Está con nosotros Luis Mastroeni, gerente de Relaciones Corporativas de Dos Pinos. Dos Pinos es una de las empresas más grandes de Costa Rica. Muchas gracias Luis por estar con nosotros. Gracias Alberto, encantado por estar en tu programa y a la orden. Gracias. Bueno, a ver, eh, nos interesa saber, eh, aterrizar este problema no en lo diplomático ni en lo político, sino estrictamente en lo económico y en lo comercial. ¿Qué implicaciones tiene para ustedes? Bueno, ya tenían ustedes problemas, por lo que sabemos, con el solo ahorcamiento de la frontera, pero ahora con el cierre, ¿qué implicaciones tiene para Dos Pinos?
3: Sí, claro. Eh, primero que todo, hablar de que entendemos perfectamente que hay un problema y hay una pandemia mundial y las medidas sanitarias y la salud de las personas es eh, muy importante. Sin embargo, eh, el impacto que tiene para el comercio centroamericano es grave, eh, En nuestro caso, eh, vamos a estar. La semana pasada empezamos a tener algunos, algunas algunos retrasos eh, en el proceso de envío y recepción, tanto de materia prima como de producto terminado. Eh, la semana pasada pudimos terminar bastante bien, aunque terminamos aunque empezamos bastante retrasados. Eh, pudimos cerrar el sábado y domingo ayer, precisamente, eh, con casi toda la carga entregada. Sin embargo, ya hoy empezamos a tener problemas eh, carga pegada a los dos lados eh, de la frontera en alrededor de un, un poco más de una docena de contenedores que han estado que están retrasados y que están esperando y que como usted dice ahora se va a poner más complicado eh, para nosotros también va a implicar esto implica definitivamente una serie de eh, cambios en la dinámica de nuestras entregas y de, de la recepción de materia prima que nos pone un poco eh, a correr y a analizar eh, el mercado para poder responder a nuestros clientes de la mejor manera. Eh, a
1: ver, eh, vamos por partes. ¿Qué es lo que Dos Pinos trae desde la frontera o desde el norte de, de, de Costa Rica? ¿Qué es lo que entra a Dos Pinos en la frontera de Nicaragua para acá?
3: Bueno, desde México, por ejemplo, viene eh, el empaque de Petra. Okay. Eh, ¿Verdad que esa es una de las batallas más importantes para bueno, es uno de los empaques es, más importantes Que son los empaques con que ustedes,
1: los con lo que ustedes venden los litros de leche.
3: Correcto. Eh, luego también, eh, de, de aquí para allá, pues tenemos eh, un mercado de exportación a Nicaragua, a Guatemala. ¿De qué? Y a otros países. De, de productos nuestros. ¿De todo? De leche y otros. Sí, de todos los productos. Algunos de los productos. De los productos. Ok. Eh, Ahora pues una, eso,
1: una pregunta, sí. Luis, una pregunta. ¿Ustedes tienen confirmación de las autoridades de su de su personal que la frontera eh, Nicaragua con Nicaragua efectivamente está
3: cerrada? Eh, bueno, lo que tenemos entendido y por noticias que hemos enterado a través de los medios de comunicación es que eh, y ya salió en varios medios. Eh, que el ministro de Hacienda recibió una comunicación Exacto, sí. de que la frontera estaba cerrada. Okay. Okay. Ahora, justamente como eso pasó hace un par de horas, estamos eh, ju eh, terminando de definir qué es lo que exactamente está sucediendo y cómo lo vamos a tratar.
1: Ok, ahora, eh, por el lenguaje que estás utilizando, muy de gerente de relaciones corporativas, por cierto, muy diplomático, pero por el, por el lenguaje que estás utilizando me das a entender que ustedes tienen manera de poder solventar esta situación. Eh, en caso de que así sea, supongo que les va a tener que aumentar los costos.
3: Sin duda, el hecho de que las fronteras tengan este tipo de limitaciones, y como ya dijimos en el caso de la norte ya está cerrada, esto implica para cualquier empresa, incluida nosotros, aumento de los costos. En eso estamos en este momento, analizando... Eh, en general, el, el tema aquí es que el cierre de fronteras y las dificultades para poder tanto recibir producto como enviarlo Tiene eh, consecuencias no solamente comerciales, sino económicas, de costos, eh, de trámites y que, que quiero volver sobre el mismo tema porque es muy importante que esto quede Claro, sabemos que esto nunca ha pasado esta pandemia nunca la hemos vivido, nunca habíamos tenido este tipo de circunstancias y entendemos perfectamente de que hay razones sanitarias eh, de vital importancia pero por otro lado también eh, las cámaras en las que nosotros somos eh, participamos ampliamente han puesto sobre la mesa diferentes opciones que es lo que nosotros queremos insistir en que no se renuncie a observar, a analizar a seguir conversando de cuáles son las mejores maneras para que esto tenga un equilibrio desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista monetario. Más,
1: tú hablas de seguir conversando, eh, lo que me hace pensar que ya las conversaciones estaban establecidas, quiero pensar, desde hace varios días. Eh, sí. Evidentemente las conversaciones no llegaron a ningún punto bueno, puesto que la frontera se cerró. Correcto, eh, vamos a ver. Entonces, eh, vamos a partir de ahí, vamos a partir de ahí. De qué manera, me parece a mí, eh, por lo pronto, si ustedes no tienen empaques, no pueden empaquear el producto, no lo pueden vender. ¿De qué sí. manera van a hacerse, de, van, a, van a traer el producto mm -hmm. si no puede cruzar por la frontera de Nicaragua?
3: Primero que todo, eh, importante insistir en que Dos Pinos tiene reserva suficiente para hacerle frente a esto eh, ¿Por cuánto tiempo? Durante, varias, durante varias semanas. Varias podemos, semanas, eh, okay. to tenemos, tenemos todavía reservas y podemos hacerle frente perfectamente y seguir... Eh, abasteciendo los mercados a los que vendemos. Es muy importante dejarlo claro. Los mercados, lugar, los mercados
1: aquí eh, en Costa Rica,
3: en Costa Rica y, y en la región. De, de insisto de los países donde evidentemente podamos ya hacer llegar el producto. Okay. Y una vez más estamos analizando qué otro tipo de transporte podamos utilizar para llevar nuestros nuestros productos eh, a todos los mercados a donde tenemos negocio. Ahora. Eh, la insistencia de estas ideas que por ejemplo eh, se han presentado a las autoridades van a continuar por parte de las cámaras eh, tanto la Cámara de Industrias casi, y todas las cámaras donde estamos presentes pues para seguir conversando y ver de qué manera esto puede llegar a una solución que como insisto sea la más equilibrada de todos eh, porque es importante dejarlo claro de que si bien es cierto, insisto, es un tema de salud, también aquí hay implicaciones económicas y implicaciones sociales que hay que cuidar y que hay que llegar a la mejor solución para todos
1: no, pues es que eh, lo que pasa también este, Luis eh, que una cosa que es normal y esperada es que si esta situación hace que se le eleven los costos a los pinos como se le deben de estar eh, elevando por esta situación, entonces los precios de los productos se van a elevar también
3: Sí, como, como en como en toda crisis de este tipo, obviamente nunca como la, como la pandemia que hemos estado viviendo, las, las, las situaciones tienen consecuencias eh, desde muchas aristas y desde muchos puntos de vista. Y esto es una, es una cadena. Y como bien decía en eh, días pasados, miembros de las cámaras, el ecosistema del que depende los procesos de exportación e importación en Centroamérica por vía terrestre se va a ver afectado entre más tiempo pase más complejo se va a volver esto de tal manera que eh, es importante insistir una y otra vez en el diálogo eh, las vías de diálogo no están cerradas las conversaciones continúan las reuniones ahora en la tarde estábamos en una, en la mañana estuvimos en otra mañana en la mañana va a haber otra en fin, de hoy en ocho los ministros de comercio exterior se vuelven a reunir eh, entonces yo creo que es importante continuar en esta dinámica eh, a las empresas los toca eh, eh, poder enfrentar esta situación, eh, este reto, eh, y poder continuar con eh, nuestro negocio que, insisto, hasta el día de hoy no se ha visto tan eh, perjudicado por este proceso, uh -huh. pero que tenemos que tomar eh, las acciones para que no se impacte de una manera que nadie quiere. Ah, hay
1: que decir que pareciera que en este asunto el que más vino a ayudar... Los, el que más vino a ayudarlos a ustedes es Daniel Ortega. Porque las autoridades de Costa Rica, tú me dices que estuvieron hablando y hablando y hablando y hablando, pero las autoridades de Costa Rica, de todos modos, hicieron su decisión y tomaron su decisión. El que aventó el plato ya fue Daniel Ortega, que dijo, bueno, entonces, ¿sabes que Cerramos todo. Que eso es lo que sospecho que va a venir a motivar a las autoridades chicas de, poder así ponerse a hablar en serio. Porque el tiempo que estuvieron hablando con ustedes no fueron en serio, porque ellos seguían determinados en hacer lo que estaban haciendo.
3: Bueno, las conversaciones, como, como le digo, eh, siempre han tratado de exponer los puntos que nosotros como, como empresa privada creemos que, pues sí, como, como organización, creemos que son los más importantes. Pero definitivamente hay que insistir porque el proceso, como usted muy bien lo menciona, se puede complicar y eso es lo que creo que eh,
1: Bueno, ahora, eh, la frontera está cerrada. No pueden traer empaque, el empaque no es perecedero, ese ahí se guarda y al rato llegará. Pero la leche y los productos que están ustedes exportando, queriendo exportar hacia Nicaragua y hacia el resto, del norte, esos sí son perecederos. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar en el camión refrigerado? Esa es la
3: pregunta yo creo que voy a hacer. Sí, correcto. Básicamente nuestros, nuestros envíos hacia el norte, eh, que están en tránsito, son alrededor, los que van al norte, 12 son alrededor de 12 continentes eh, Y eh, lo que estamos tratando con nuestras, nuestras empresas eh, que nos ayudan, no toda la carga la transporta a los vinos, sino que tenemos eh, contrato con diferentes empresas, estamos tratando de eh, poder eh, enviar lo que se pueda al sur, verdad y tratar de utilizar eh, la vía marítima para que... El, la mercadería llegue a, a puerto como te digo, como hace dos horas fue que se presentó esto en Nicaragua, todavía estamos analizando lo que vamos a hacer claro. en ese sentido, para eh. poder tener un plan B y poder eh, lograr que nuestros productos lleguen a, a, a puerto
1: no, me imagino que están como en emergencia eh, cuando hablas hacia el sur, ¿te refieres vía Panamá o
3: vía Limón? a Panamá, ¿A sí Panamá. a Panamá ahí tenemos un mercado eh, de exportación, ahí hay eh, este, por tierra y, y eh, eh, también podríamos habilitar la vía marítima, ahora, en eso estamos analizando todos los
1: pasos los Luis, tú como gerente de Relaciones Corporativas de Dos Pinos, estoy seguro que tienes muchísimos contactos muy cercanos con gente del gobierno en Costa Rica. Estoy seguro que hayas recibido o hecho un par de llamadas después de este asunto. ¿Qué es lo que has escuchado por parte de tus contactos dentro del gobierno respecto de la decisión de Daniel Ortega de cerrar la frontera. ¿Qué, qué, ¿Qué te dijeron el gobierno?
3: No, hasta el momento, Alberto, no hemos tenido eh, ese contacto puntual con las autoridades. Lo que sí te digo es que antes de empezar, de que de esta decisión de Daniel Ortega, eh, estábamos reunidos con las diferentes cámaras y en la mañana se reunieron los ministros, los ministros de Comercio Exterior, pero por el momento... Eh, ha sido como muy rápido todo esto y tenemos que volver a retomar las conversaciones con este nuevo panorama
1: eh, ok eh, en alguna de estas reuniones en la última reunión que ustedes tuvieron ¿contemplaron
3: la posibilidad de que Daniel Ortega pueda reaccionar así? vamos a ver dentro de todos los panoramas y todos los, los eh, contextos que fuimos analizando alrededor del proceso desde que esto se dio el sábado pasado hasta hoy que se hace una realidad eh, uno de los aspectos era que las medidas de los países empezaran a ser recíprocas en Centroamérica con respecto a lo que estábamos haciendo, eh, a lo que estaba pasando en Costa Rica. Sí. Pero, eh, pero, así puntualmente como, como me estás preguntando, eh, eh, no lo habíamos dicho verbalmente. Porque si no, si no.
1: Eh, hay que recalcar para los que nos escuchan que mientras que la decisión obviamente fue de Daniel Ortega las denuncias y las quejas y, y las protestas venían desde Guatemala es decir, de Guatemala, El Salvador Honduras y Nicaragua o era sea, toda Centroamérica la que estaba disgustada literalmente con la situación que estaba pasando en la frontera de Nicaragua y Costa Rica propiciada por las autoridades de Costa Rica eh, eh, simplemente digamos que Daniel Ortega fue el que vino a tomar este, una decisión tajante al respecto que sospecho yo que es la que va a destrabar esta situación porque como nos estaba diciendo Luis, pues venían platicando muy, mena, muy amenamente, muy a gusto, pero no sé no, evidentemente no estaba llegando a ningún lado
3: Sí, efectivamente creemos que la, las conversaciones que se venían dando eh, de las cámaras, el la, resto de esto, las empresas privadas, porque esto es un tema que nos impacta a muchas empresas en el país eh, se venían dando había, eh, hubo Hubo en algún momento eh, un cambio de las políticas, porque hay que recordar que esto viene desde hace varias semanas, una primera decisión de permitir el tránsito de los transportistas por 72 horas, eh, eso hubiera sido muy lamentable, entonces hubo un primer acercamiento y se decidió ampliar el plazo de, de, ese, de ese proceso por 10 días y eso eh, logró que las aguas bajaran un poco, pero luego viene esta medida que, eh, insisto, comprendemos desde el punto de vista sanitario, pero que definitivamente hay que seguir conversando para llegar a una decisión que sea más equilibrada por el bien de la, del abastecimiento y del de, eh, el libre tránsito y el comercio en la región. Bien.
1: Bueno, pues Luis Mastroen y de Gerente de Relaciones Corporativas de Dos Pinos, eh, pues esperemos, bueno, hay, esperemos que tengamos la comunicación abierta para que nos vayas informando cómo va esto
3: desde el lado de Dos Pinos y esperemos que esto se destrabe lo más pronto posible. Claro que sí, es, la, es la, la intención que tenemos, seguir conversando, seguir analizando el tema. Y ojalá que muy pronto podamos continuar eh, en este comercio que es tan importante para todos insistir en que nuestros productos y nuestro esfuerzo como cooperativa siguen dando frutos y siguen abasteciendo todos los mercados sin problemas hasta el momento. Y bueno, esperemos que poco a poco el equilibrio en este tipo de decisiones llegue y que podamos, por un lado, seguir conservando y siguiendo los protocolos sanitarios, pero por otro lado, que el comercio no se vea tan perjudicado. Bien, muchísimas gracias. Entonces, seguimos en contacto. Gracias Alberto por la oportunidad.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con Glendo Mañana.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: CRC 89.2 Oyentes informados.
2: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
0: Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le quiero agradecer muchísimo a José Francisco Cordero Baltodano que me hace eh, corregir una que me puso en la mesa eh, un error que cometí y que tiene toda la razón. Yo los datos que le di sobre los casos de coronavirus en Brasil y la comparación que hice, erróneamente le di los datos de pruebas por cada millón de habitantes. Yo pensaba equivocadamente que se estaba dando las muertes, poniendo las pruebas. En todo caso lo aplicamos exactamente al revés, pero ya para ponerlo bien como es, eh, Brasil tiene muertes. Por millón de habitantes, 79, pero se aplica igual, puesto que dice que Estados Unidos tiene 278 muertes por cada millón de habitantes, Rusia 19, España 593, el Reino Unido 513 y Brasil nada más 79. Entonces, vaya, creo yo que el comentario se sostiene, simplemente hay que, por supuesto, corregir las cifras. Las cifras. Y gracias, le agradezco muchísimo a quien me corrigió. Bien, eh, ¿le ando Mañana.
4: ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo ah, estás? Qué bueno, bueno, ¿verdad? Cuando nos escuchan y, y, y nos hacen aclaraciones y es importante, pues, emitirla. Pues sí, claro, porque malo malo
1: que uno la riegue toda y ni quién ni quien <risa> le da la casa.
4: No, y por supuesto, a veces tenemos, eh, a veces como decimos, metemos la pata. Pero bueno, qué gusto saludarte y qué gusto saludarlos a todos por allá. Y hoy quiero hablar un, de un temita eh, ¿Qué nos ataña a la gran mayoría? Y es la búsqueda de oportunidades laborales en este contexto tan difícil. No solo la búsqueda de oportunidades laborales, sino cómo estamos desenvolviéndonos en este momento, luego ya de, podemos decir, unos dos meses, ¿verdad? La gran mayoría, dos meses de estar eh, prácticamente todos trabajando. Bueno, los que, los que tienen trabajo, ¿no? Hay que también hacer la consideración que muchos están en la búsqueda trabajando desde eh, la casa. Porque he estado pues recogiendo diferentes impresiones y hay que tomar en cuenta en este momento hay que tener muchísima flexibilidad y muchísima, muchísima paciencia. Y por eso me he dedicado eh, unas horas a estudiar lo que se llama Alberto y nosotros estamos en un campo totalmente distinto del periodismo. Entonces, eh, pero, sin embargo, vos también has estado mucho en todo lo que es negocios y economía. Y entonces quizá has escuchado, de, se habla mucho de las habilidades duras y las habilidades blandas. Entonces yo me he dedicado a estudiar porque justamente eh, la Universidad de Harvard eh, ha dicho que el 85% del éxito profesional se basa en las habilidades blandas. Ustedes se pueden, quizá muchos de ustedes... Ya saben lo que es habilidades blandas, son expertos en ese campo, pero las habilidades blandas son, por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, el liderazgo, la comunicación, la flexibilidad. Por ejemplo, Alberto Padilla, yo que lo conozco desde hace muchos años, sé que es una persona muy flexible, ¿sí o no, Alberto?
1: Eh, Me puedo estirar así los brazos atrás, sí, definitivamente.
4: <risa> flexible. Eh, bueno, otra habilidad es la paciencia la motivación, y por supuesto ser organizado, y un poco de humor. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque hoy en día hay muchas maneras, si buscamos un poquito eh, en línea, de evaluarnos, a ver cómo estamos nosotros con estas habilidades blandas y qué necesitamos hoy en día reforzar. Pero me quiero referir a una en específico, y es la comunicación. La comunicación asertiva, la comunicación efectiva, es la base de todo el buen funcionamiento. Y en este momento, pues lamentablemente, la el tipo de comunicación que tenemos casi solamente es virtual, ¿verdad? Al menos en, en, en lo que se refiere a las áreas laborales. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, tener ese contacto cara a cara para nosotros poder tener una comunicación efectiva y, y poder expresar por ejemplo cosas que se pueden mejorar por no decir en muchas ocasiones enojo verdad que muchas veces he visto en estos días enojo hacia eh, los subalternos por ejemplo me decía hoy una persona bueno es que no me están rindiendo y empezó a darme una serie de situaciones o quejas y yo wow pero es que entonces no, no están haciendo para nada el trabajo que se y en eso me digo, bueno, antes del COVID si lo hacían Esto quiere decir que eh, tenemos que ser muy flexibles y entender las situaciones por las que estamos pasando todos. Yo creo que es un momento eh, laboralmente donde no se pueden eh, tomar decisiones y a esto se suma también el hecho de que hay muchísima presión porque muchas personas tienen ese temor de, de ser despedidas ¿no? bajo bajo las, eh, la, la crisis actual y entonces están trabajando mucho más y esto implica que, que bueno que en algún momento este tipo de de situaciones explota por algún lado entonces es muy importante si no podemos vernos cara a cara antes de que explotemos ojalá no estar solamente apegados a los mensajes de texto a los chats a los emails sino realmente si tenemos una conversación pendiente, no las hacemos más. Cojamos el teléfono y hablemos, conversemos uno a uno. No esperemos a que las cosas, porque muchas veces es cuestión de ponernos en la situación o en los zapatos de la otra persona. Que eso a veces nos cuesta. Lo que hacemos es simplemente la reacción inicial, ese me contestó mal, esa persona no me no cumplió con lo que yo le había pedido, pero conversemos, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, está, estamos, bueno, con muy poca paciencia, eh, hay muy poca comunicación, no solamente por el, por el coronavirus, ¿no? por la, el trabajo virtual, desde antes, desde antes lo que es la tecnología nos absorbe de tal manera que en los mismos trabajos hay muy poca, eh, hay muy poco espacio para poder tener esa, 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 capacidad de comunicarnos. Y obviamente también es muy importante adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a, a, a situaciones totalmente imprevistas y tratar de decir bueno esto es lo que tengo, voy a, voy a, voy a ensayar. Uno tiene, lo primero que uno tiende a hacer es enojarse porque tiene algo que no, no pensaba que yo tenía que hacer. O, o es algo una función totalmente distinta. Entonces tenemos como que practicar, hacer simulacros para poder eh, adaptarnos y, y desarrollar todas esas habilidades, lo que llaman esas habilidades blandas.
2: Efectivamente,
4: blandas.
1: Bueno, Belinda Maña, pues muchísimas gracias.
4: Un abrazo. Gracias, claro, claro.
1: grandita, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las Cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.